1: 12 y 20 minutos de la mañana, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy Bejar y Comarca, es martes 19 de septiembre del año 2023. Ya lo han oído a lo largo de la mañana y están siendo algunas de las noticias más eh, comentadas de la actualidad. El avance de la inteligencia artificial para el mal uso o cayendo en gente que quiere buscar la forma de darle una vuelta y aplicar herramientas que pueden significar la evolución en algunos aspectos para otros cuanto menos oscuros. Hablamos del caso que se está dando en Extremadura, de esa manipulación de fotos de chicas adolescentes haciéndolas pasar como que son eh, fotos desnudas de ellas cuando en realidad esas fotografías están creadas con inteligencia artificial para extorsionarlas o para solicitarlas dinero como ha denunciado alguna menor o también un caso que puede llegar afectando a, a esta profesión el de un eh, conocido actor inglés que ha denunciado que han usado su voz que se empleó para los audiolibros de Harry Potter en un documental que actualmente está circulando aprovechándose de su capacidad vocal ...y por tanto, no cobrando por ese trabajo... ...realizado por una inteligencia artificial. Hay que estar siempre en pos de la vanguardia... ...y del avance tecnológico... ...pero quizás, a la vez que se crea ese avance tecnológico... ...las leyes deben ir a la par... ...para evitar casos que luego en el futuro... ...puedan ser traumáticos. 12 y 22... ...arrancamos en Cerveja...
2: Opino de que, 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 opino
1: de que, opino de que. Ese problema no se va a dar en cervejar porque no creo que haya nadie que quiera clonar nuestra voz. También porque se notaría enseguida que es una inteligencia artificial. Nosotros nos equivocamos una media de cinco palabras. En cada frase Una inteligencia artificial no se equivoca Es una máquina, es perfecta Ahí se notaría que no somos nosotros Así que resulta esa duda Este programa de martes Escribo. Lo vamos a dedicar a hablar de cine. Sigue esa semana del cine español desarrollándose en el Teatro Cervantes. Llega el primero de los largometrajes, Matria, y vamos a hablar con su director, el gallego Álvaro Gago. De... Y aunque todavía estamos a martes, ya estamos mirando de refilón el fin de semana. Salamanca coge el tercer mercado ecológico en el que participa Adri. La Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de las Sierras de Salamanca. Vamos a conocer en qué va a consistir esa jornada del domingo y los proyectos que tiene abierto Adris en diferentes puntos de la comarca. Además, repasaremos la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj llegue a las 13 horas, a la 1 de la tarde. Aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar, Bienvenido, bienvenida. Y gracias como cada día por estar al otro lado. 12 y 24. Previsión del tiempo para hoy. En una mañana soleada, una mañana también con temperaturas frescas más propias del otoño y de momento sin esos chubascos anunciados por parte de la Agencia Estatal de Meteorología para este martes que no descartaba la posibilidad de alguna pequeña lluvia a lo largo de estas horas de la mañana en la comarca bejarana. En cuanto al termómetro, las máximas se van a situar en los 20 grados, las mínimas cerca de los 10. 25 minutos de la mañana, comenzamos el repaso a la actualidad del día, lo comentábamos ayer a esta misma hora la estación de esquí Sierra Bejar La Cobatilla empieza a preparar la próxima temporada y desde ayer lunes ya está disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bejar varias bolsas de trabajo de cara a los próximos meses, se busca personal de limpieza cocinero, cocinera, ayudante de cocina, camarero, camarera reponedor, reponedora, operario operaria de remontes, personal de producción de nieve y preparador, preparadora de pistas, el plazo para la la presentación de instancias está abierto hasta el próximo 29 de septiembre y toda la información de las convocatorias se encuentra en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar. Ahora bien, ha llamado la atención que dentro de las diferentes convocatorias se marca que los trabajadores del centro invernal tienen que poder desplazarse por sus propios medios hasta el centro de trabajo, es decir, hasta la estación de esquí Sierra de Bejar La Cobatilla. Algo que habitualmente venía haciendo el propio consistorio, haciendo el traslado de los eh, propios trabajadores desde la ciudad de Estil hasta la estación de, de esquí. Tú, aportas Bejar. ha criticado este aspecto. Lo comenta Javier Garrido, concejal de la formación en el consistorio.
3: Pues la verdad es que nos hemos quedado un poco sorprendidos de que las bases de las convocatorias de las plazas que acaban de sacar para la estación de esquí de La Coatilla, para el centro de turismo Sierra de Bejar, pues en todas ellas dice una nota muy importante que el trabajador o trabajadora tiene que poder desplazarse por sus propios medios hasta el centro de trabajo, siendo el centro de turismo Sierra de en la Cuatilla su puesto de trabajo. Nos hemos quedado un poco sorprendidos porque nunca se había hecho, porque consideramos que es un centro especial y, por tanto, con unas condiciones eh, atmosféricas y climatológicas muy adversas y debe ser el propio ayuntamiento el que proporcione ...al menos el último trayecto, el de subir a la estación de esquí... ...puesto que muchos de los días puede haber problemas de hielo o nevadas. Pues eh, por varias razones, David. Primero porque es un centro de trabajo especial, como decía al principio... ...debido a las condiciones climatológicas del acceso de la carretera... ...sobre todo por el peligro que va a suponer que personas no habituadas... ...a la, condición, a la conducción en hielo o nieve lo hagan... Eh, por tanto, tu aporta de Béjar, ha mostrado su disconformidad, tanto en la comisión de esta mañana como a través de redes sociales, y porque nunca se había hecho. En todas las, eh, las demás convocatorias, desde que el Ayuntamiento de Bejar se hizo cargo de la estación de esquí, cuando Alejo Riñones, allá por el año 2014-15, se hace cargo de la estación de esquí el Ayuntamiento, pues nunca habían obligado a los trabajadores a acceder a al puesto de trabajo en su propio vehículo. Que siempre había sido la propia estación la que había proporcionado el acceso. Así que nosotros estamos disconformes en este sentido y así lo, lo hemos expresado.
1: Cambiemos de asunto, la Plaza Mayor, el Bosque, el Hotel Colón o varios municipios de la comarca como Candelario Van a ser protagonistas este 22 de septiembre en 39 cines de todo el territorio nacional ¿El motivo? Pues que tras, después de tres años de trabajo en postproducción se estrena Desmadre Incluido La película grabada en Béjar durante el verano de 2020 Y que cuenta en su reparto con actores y actrices como Macarena Gómez, Salva Reina o Nacho Guerreros Ayer pasaba por esta sintonía el director Miguel Martí, que nos explicaba cómo había ido ese preestreno realizado la semana pasada en Madrid y el porqué de la tardanza en finalizar la película.
0: Y el otro día hicimos un preestrenillo para sí. que lo vieran en Madrid y la gente disfrutó mucho. Uh -huh. La verdad es que la gente la película le gusta mucho y estoy muy feliz. Pues mira, ha sido un poco locura porque esta película es una película realmente de valientes. Nos fuimos, la rodamos de una forma después de la pandemia sí. y un poco muy en, muy Nos fuimos todos eh, a un, al Hotel Colón y nos eh, metimos allí a, a rodarla, eh, pues eso, con mucha valentía, muchas ganas y entonces, pues ha tardado un poquito más de la cuenta en acabarse, uh -huh. pues por aquello de que ya sabes que estas películas más independientes, sí. más pequeñas. ...siempre tienen un problema en la distribución... ...pero al final lo hemos conseguido... ...tenemos distribuidora... ...y dentro de poco pues nada... ...saldremos en cines... ...y la verá mucha gente... ...y estará en plataformas... Uh -huh. ...con lo cual bueno... ...pues ha sido un arduo trabajo... ...pero al final hemos llegado a, a... la meta final... ...que era estrenarla... ...y que todo el mundo la viera.
1: Y ese mismo viernes 22 de septiembre... ...la vamos a poder disfrutar... ...en Multicines Bejar, ...en nuestra localidad... Desmadre incluido, que llega en la cartelera de esta semana. El séptimo arte sigue siendo protagonista durante estos días, se está celebrando esa semana del cine español que acoge el Teatro Cervantes con pases a partir de las 8 de la tarde y una entrada de 2 euros y tras la apertura de ayer que se dedicó a los cortometrajes llega el primer largo, Matria de Álvaro Gago, nos lo explica, algún poco cómo va esa película eh, Maite Conesa, directora de la Filmoteca Regional de Castilla y León
4: Matria cuenta una historia social preciosa, preciosa eh, ...se estrenó en Berlín en la sección Panorama... Eh, ...ha sido premiada en el Festival de Málaga... ...y muestra a una mujer imperfecta... Eh, ...obrera, incorrecta y gallega... ...como dicen, como dice el director de su película... ...que la verdad eh, hace nos hace reflexionar... Uh -huh. ...como casi todo el cine que vemos... ¿no? ...nos hace pensar y nos nos lleva más, a, más allá... ...a través de un perfil humano... ...que recuerda muchísimo al, al clásico... ...que en Loach de ese cine... Eh, incisivo, social eh, británico y también no nos puede hacer olvidar al realismo de los hermanos Dardenne de todas esas grandes historias que nos ha contado siempre motivadas por eh, la figura humana uh -huh. y por los problemas humanos. ¿no?
1: 12 y 33 minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa y la vuelta seguimos hablando de cine, la semana del cine español de Béjar que sigue adelante con el primero de los largometrajes.
0: Ven a ser. Béjar.
4: En Guijo Decoración Integral, además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuesto sin compromiso. Disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral. Somos tu idea de casa. En Béjar, en calle Recreo 83, teléfono 923 40 2609. WhatsApp 630 961 591.
1: Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior, matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unedzamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED. Estudia en tu universidad pública.
4: Seu es lo que Pero no es lo que nada para ¿Qué remediar? ¿Qué que, que es de... De ¿sí? lo que es que es lo 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 que es que 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 es que es
1: Andrés! Segunda jornada de la Semana del Cine Español del Bebéjar, que cumple su 25 aniversario que con esa sesión de cortometrajes y hoy ya, hasta el próximo viernes, nos va a hacer disfrutar de cuatro películas que vamos a poder eh, gozar en esa pantalla grande del Teatro Cervantes. El encargado de levantar el telón en este segundo día va a ser Álvaro Gago, director gallego que se presenta con su primer largometraje con Matria y al que vamos a recibir en unos minutos en la sintonía de la cadena se y al que me gustaría preguntarle por esa relación con el corto, él ha sido cortometrajista, entonces imagino que, Álvaro guardarás con especial cariño ese paso previo tan necesario, ¿no?, para luego seguir creciendo y pasando a los largometrajes como el que hoy vamos a poder ver.
5: Es un formato que mantendré vivo, si así las ideas que se me van ocurriendo pues lo requieren, o sea, eh, al final bueno, pues es otra herramienta eh, mejor ni peor, otra herramienta que se puede adecuar en cualquier momento, pues eso una, a una historia que, que quieras hacer
1: una historias pequeñas que luego dan paso a las grandes que nos llegan hoy con eh, Matria, que es tu primer largometraje Álvaro, y que ha tenido muy buena acogida desde el momento de, de su estreno no sé si esperabas ese, ese buen resultado esa buena recepción de tu trabajo
5: pues Honestamente, intento no pensar demasiado en ello. Es A veces a es veces complicado, esa es la verdad, pero intento desligarme un poco de las expectativas porque pues, no sabes muy bien qué va a pasar, ¿no? Y por supuesto que tienes depositada ahí como mucha ilusión, pero pero bueno, es mejor eso, intentar mantenerte un poco al margen y más que nada concentrarte en lo que sí puedes controlar, que tiene que ver, ver más con... pues dejarte todo lo que uh -huh. tengas en la cabeza y en el corazón eh, durante la, la escritura y el rodaje de la película eh, y tratar bien a tu equipo y bueno eso pues todas las circunstancias que, que dependan más de ti de lo que viene después
2: puh,
5: a ver a veces es difícil como te digo pero
2: sí.
5: eh, bueno no sé yo intento un trabajo de intento hacer un trabajo como de eh, ...de, de concienciarme de que hice todo lo posible... ...y bueno, pues lo que venga, bienvenido sea... ...y, eh, y
1: ya está. <ríe> y dentro de esos aspectos, bajo el control de Álvaro Gago... ...está este matria en el que vamos a conocer la vida de Ramona... ...una mujer que lucha entre sí. trabajos precarios para salir adelante... ...pero que tiene inspiración en una persona real muy cercana a ti... ...si no me equivoco.
5: Sí, una amiga mía, amiga desde hace muchísimos años... ...que que entró a trabajar en casa de mi abuelo, uh -huh. en pequeño una pequeña aldea de del sur oeste gallego, costero, eh, y con la que ya hicimos un cortometraje previo, titulado también Matria, sí. en donde ella era la protagonista, y bueno, ella, que se llama Francisca Iluísas Bolzón también tiene un papel relevante en este largometraje, y tanto delante de las cámaras como después detrás, porque además de inspiración fue una fuente de conocimiento muy grande, no solo para mí, sino también para, para la propia actriz principal, María Vázquez, que estuvo muy en contacto con ella y, uh -huh. y Francisca tenía bastantes cosas que decir con respecto a pues cuestiones tonales o atmosféricas y, y nosotros escuchamos atentamente. <risa>
1: Esa experiencia que transportaba a la actriz, a María Vázquez, que hace un trabajo increíble en esta película que nos hace pasar por todas las emociones que tiene la, la protagonista en esta dura de vida que tiene por delante
5: Se, se dejó la piel también, eh, María, que entró a trabajar un año antes en la película y entonces uh -huh. algo que, que es oro y que habitualmente no se tiene es ese tiempo previo y aquí lo tuvimos, eh, también por el compromiso de, de María, eh, que se pasó un año eso, pues haciendo todos los castings conmigo y eh, haciendo lo que lo que ella llama campamentos en, en el propio lugar donde rodamos, en donde se vino a vivir en diferentes ocasiones.
2: Uh -huh.
5: eh, entonces, bueno, pues eh, y, y allí se convirtió en una esponja y absorbió todo y... Y creo que eso, de alguna manera, no sé cómo, pero se transfiere después a, a
1: las imágenes. Uh -huh. Y nos va a llegar a todos los que estemos en el patio de butacas disfrutando de la proyección de esta Ojalá. tarde a las 8 en el Teatro Cervantes de la ciudad de Béjar. Quería preguntarte también, Álvaro, por eh, el título, por ese matria. No sé si tiene algún significado especial.
5: Sí, es, al, fin, al final desde el título, ya también desde el, con el cortometraje, tratábamos un poco de, abri, de abrir esta conversación en torno uh -huh. al falso mito del matriarcado gallego que es un mito muy extendido creo que no solo dentro de nuestras fronteras sino también en, en toda la península eh, e incluso internacionalmente hubo gente y aún sigue habiendo gente que viene aquí a Galicia atraída por esta idea de, uh -huh. de un supuesto matriarcado y bueno, cuando vienen aquí pues se quedan bastante desilusionadas y porque <risa> obviamente no funcionan funcionamos de la misma manera, ¿no? Y, y lo que pasa entonces, bueno, pues se trata de abrir esta conversación en torno al al porqué eh, de este de este mito, cuáles son las sobre todo los motivos históricos que nos llevaban a esto, que tampoco me voy a extender ahora mismo uh -huh. demasiado porque nos llevaría <risa> mucho, pero pero bueno, es abrir debate y eh, y, y y bueno y, y pensar un poco en qué implica, ¿no? En, en cuál uh -huh. es el punto de partida. De las mujeres aquí, qué poder real tienen, si tienen eh, alguno a nivel familiar, político, social y, y, y hacerlo a través de, de este personaje principal uh -huh. de, de Ramona, que, bueno, pues obviamente parte de un punto de partida muy, eh, pues muy eh, en desventaja, ¿Sí? eh, al merced de una serie de normas que sobrevuelan, eh, que no están escritas en ningún lado, pero que rigen su vida y que tiene que ir despedazando poco a poco en su camino hacia Nuevos Horizontes.
1: Una película que nos va a mostrar la realidad, que nos va a poner frente al espejo, que nos va a obligar a pensar. Álvaro, ¿qué significa para ti como director que hayan contado con la proyección de tu película en semanas de cine como la que acoge esta localidad? Béjar, ¿qué supone para un director que su obra se muestre en este tipo de eventos?
5: Eh, pues una, una maravilla no eh, que la película llegue a, a, a todos aquellos sitios además en donde habitualmente pues eh, ya el cine al cine le cuesta llegar no uh -huh. eh, entonces nosotros si hacemos eh, todo lo que hacemos es precisamente para que para que después las películas lleguen a cuanta más gente mejor y en general estos esfuerzos eh, de mucha gente que está alrededor de eh, trabajando para, para que estas películas lleguen pues no sé yo lo recibo siempre con mucho mucho cariño y eso pues honrado de, de formar parte
1: para nosotros es un placer poder disfrutar esta tarde de tu película estudiaste comunicación y música tenías claro que querías dedicarte al mundo del cine álvaro es vocacional esta pasión no. por el séptimo arte
5: no, eh, yo me acerqué a, al mundo del cine que era un mundo muy eh, muy alejado sí. eh, en general de mi bueno pues de mi esfera de confort y me, alejé, me, me acerqué por curiosidad eh, a pesar de que en mi casa siempre estuvo presente en general las artes sobre sí. todo la pintura eh, y, y creo que pues eso sí que tuvo de manera inconsciente un, un impacto ¿no? Y, y también en mi casa me dejaron tiempo para para decidir y para pensar y, y en general libertad para escoger también y eso también tuvo un, un impacto importante pero eh, era un mundo muy desconocido y yo creo que lo que una de las cosas que me atrajo era que veía que uh -huh. había gente que estaba muy enganchada a esto y yo y, y las veía como un con una pasión desmedida y yo quería también experimentar eh, un poco lo que estas personas a mi alrededor están experimentando. Entonces mm. fue así que poco a poco empecé a escarbar y por fortuna me fui encontrando ¿Sí? en, a medida que daba pasos con... ...con gente que también me fue
1: empujando. Bendita casualidad que te trajo hasta el mundo del cine... ...el director Álvaro Gago, del cual vamos a poder disfrutar... ...su primer largometraje, Matria, a partir de las 8 en el Teatro Cervantes... ...ya saben que el precio de la entrada es de 2 euros... ...y la apertura de taquillas a partir de las 6 de esta tarde. Álvaro, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a la cadena Cervejar... ...y que esperemos la volver a charlar a contigo en otra semana... ...con tus próximos proyectos.
5: Ojalá, que así sea.
3: en Agrovejar, ofertas en pellet por tiempo limitado. ¿Por qué esperar a que suba el precio en invierno si puedes comprarlo ahora más barato? Aprovecha la oportunidad del pellet y ven a Agrovejar, junto al cuartel de la Guardia Civil de Bejar. Subida al bosque. Ofertas en pellet por tiempo limitado.
1: Todavía quedan unos días para que llegue el fin de semana, pero ya estamos marcando en la agenda diferentes citas que son muy especiales y que les vamos a invitar a que acudan y sobre todo en esta última se dejen influir por la ecología y por los productos de la tierra. Llega la tercera edición del Mercado Ecológico de Salamanca, que se celebrará este próximo fin de semana en el Centro de Formación Profesional Lorenzo Milani y que impulsa nuevamente a Adris, con quien vamos a hablar en esta mañana. Juan Bautista Alonso, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte de nuevo, Juan Bá, en una feria que alcanza su tercera edición y que imagino que estáis satisfechos por cómo se está desarrollando y cómo va creciendo año a año.
2: Eh, sí, sí, pero vamos, quería un poco corregirte ¿Sí? puntualmente que participamos los tres grupos de acción local de Salamanca, que somos el RETA, Nordeste y nosotros, aunque en este caso sí que coordinamos el proyecto nosotros, ¿vale?
1: Uh -huh. Anotado queda que están ahí los tres grupos sí, de acción sí, local. Es. Cuéntanos un poquito, Juan va ¿cómo va a ser la edición de este 2023 del tercer eh, mercado ecológico de Salamanca?
2: Bueno, pues se, se va, va a ser un poco el formato que, que hemos seguido otros años, que es, el, por una parte, está el mercado ubicado en una de las en, en, en la, en la en en la instalaciones de la de uh -huh. y, paralelamente, habrá unas jornadas técnicas y actividades, ¿no? Actividades para, bueno, actividades y talleres, en los cuales, pues, eso, se hará una cata, una cata de vinos ecológicos, una degustación de tapas, eh, también a partir por la tarde hay una cata de aceites ecológicos uh -huh. y bueno pues eh, habrá animación a cargo de la Lorenzo Milani pues eso con pasacalles circo, ma malabares ma eh, se podrá visitar las instalaciones que tienen con con las, eh, el hospital para las aves y bueno pues un poco es la es la, es la práctica de actividades y a nivel de jornadas técnicas pues ver, habrá unas jornadas técnicas a las once y media uh -huh. eh, por la mañana habrá una ponencia vinculada eh, básicamente eh, sobre la agricultura y la ganadería regenerativa, y por la tarde una mesa de experiencias con eh, la cual distintos productores y elaboradores de, de, de ecológico pues comentarán un poco y, y, y hablarán sobre eso
1: sus conclusiones acerca del sector. Uh -huh. Un mercado que comenzará a las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, este próximo 23 de septiembre. Para toda la familia, va que es verdad que a veces, cuando hablamos ah. de jornadas técnicas y de las diferentes actividades, parece que van enfocadas mucho hacia el profesional, pero todo lo contrario, lo que se busca con este mercado ecológico es que familias acudan, eh, pasen un día claro. descubriendo esos otros eh, encantos que tiene la provincia de Salamanca que muchas veces no son conscientes de ello
2: a la par un poco que los productores de la provincia eh, ya que hay muchos demandantes de productos ecológicos en la ciudad que consumen este tipo de productos pues bueno pues es un, un sitio de, un sitio de encuentro digamos para que los consumidores habituales que, que bueno que recordemos que están consumiendo todo el año y que uh -huh. y que esta, estos productores ecológicos les llevan los productos durante la temporada pues que tengan un espacio de encuentro y, y que no tengan que, que desplazarse o, o quedar en distintos sitios, no, sino que, que haya un espacio para ellos y bueno, y a la par que, que, que los productores con, compran estos productos que se ven eh, habitualmente comprados a, a lo largo del año pues se hacen unas actividades, como bien dices, para toda la familia. O sea, yo creo que al final se trata de pasar un día, y no solo es el mercado en sí, que también, sino lo que lo que comentabas un poco, conocer también la labor que hace la Milani, uh -huh. de todas las instalaciones que tiene, la oferta de, de servicios, de formación que tiene, que es muy, vamos, yo creo que es, que hacen una gran labor. Y bueno, pues se
1: trata un poco de eso, ¿no? Y también un poco poner en valor no las acciones que lleváis a cabo desde los dos grupos de, de acción local, que muchas veces también quedan en la sombra. Juanba, ¿cómo ha sido el verano sí. para, para Adris? ¿En qué ha estado involucrada la asociación en este eh, verano 2023?
2: Bueno, pues hemos estado preparando la estrategia para el programa 23-27, que hace unas semanas eh, salió la resolución, en, en la cual se nos ha seleccionado como entidad gestora de los fondos para este periodo 23-27, con un presupuesto de 2.200.000 euros, y bueno, pues en ese sentido, muy bien, empezaremos con el nuevo programa, ahora mismo en junio del, de este año, pues eh, finalizó lo que es el marco el marco 14-20, y bueno, pues estamos cerrando el programa, como te decía, 14-20, y esperemos que para diciembre-enero del... del el próximo diciembre enero, pues, podamos empezar con el, con el nuevo periodo, los nuevos fondos, que, bueno, yo creo que el, uno de los, digamos, de los valores más importantes es que el porcentaje de ayuda, eh, va a variar, o sea, yo creo que, uh -huh. cambiando de un 30 a un 45% de ayuda, que yo creo que para, para cualquier persona que esté planteando, planteándose el emprender, pues, yo creo que es un, pues, lo no, que es una motivación mayor, ¿no? Eh, sabemos que es una ayuda al final, pero bueno, está mejor un 45%, casi la mitad del proyecto, que
1: un 30%, ¿no? Lo comentábamos sí. en las últimas ocasiones que habíamos charlado en este sentido, Juanma... ...que es eh, un periodo de anualidad muy importante para aquellos que quieran emprender... ...pero sobre todo para aquellos que quieran emprender en entornos rurales, en zonas rurales. Claro, date
2: cuenta, sí, date cuenta que nosotros, nosotros lo que... En nuestro ámbito de actuación es medio rural la zona de las sierras y si bien es cierto que, que cualquier tipo de gente, cualquier persona de fuera puede hacer la inversión dentro, pues o sea, así sí, por supuesto que la perspectiva siempre es emprendimiento rural, eh, pues, conociendo los valores, los recursos del territorio que los tenemos y bueno, pues un poco potenciándolo, ¿no? que al final un poco lo que se basa en nuestra estrategia en este, en este marco es eso, eh, Hemos hemos realizado un proceso de participación yo creo que bastante completo, desde primavera hasta verano. Se han uh -huh. hecho distintas mesas de formación, de vivienda, de empleo. Eh, bueno, Se ha trabajado en un focus group en el cual se trabajó medio ambiente, patrimonio. Yo creo que se ha trabajado mucho la, vamos, el, el, lo que es la propuesta de, de, de la gente, de qué es lo que quería que, que, que se transmitiese y se presentase la, a la estrategia. Uh -huh. Yo creo que es lo que hemos hecho. vamos, Se ha presentado un documento que yo creo que está bastante participado y yo creo que como bastante atinado ¿no? en, en lo que quizá el dinero... Pues parece mucho, 2.200.000 euros, pero eh, yo creo que son tantas las necesidades que, que bueno, eh, se hace un poco quizá escaso, ¿no? Pero uh -huh. bueno, eh, intentaremos mm, movilizarlo y que sirva sí va para que hagan de proyectos palanca para, para que haya más proyectos, ¿no? Uh
1: -huh. ¿En qué otras líneas de actuación está trabajando Adris actualmente?
2: Bueno, tenemos ahora mismo un convenio mencionado con CaixaBank, en el cual vamos a empezar de, de aquí a fin de año también. Trabajaremos un proyecto que se llama tierra de oportunidades en el cual eh, hemos firmado convenios, en el cual trabajaremos eh, eh, la convocatoria de unos premios para emprendedores eh, por un valor de 4.000 euros, y también eh, trabajaremos en formación para trabajar en ideas y proyectos empresariales. Eh, eso todo don, vinculado a este proyecto de tierras de oportunidades de CaixaBank. Uh -huh. eh, bueno, perfecto en ese sentido que también… Eh, Hemos tenido contacto con alguna otra fundación de algún otro banco que está mostrando interés también en hacer actividades en la zona también vinculadas al autoempleo con lo cual estamos viendo que este tipo de entidades también ven en el medio rural una salida para, pues bueno para el emprendimiento ¿no? o una oportunidad uh -huh. no como bien dice el, el programa de caixabank así que bueno en ese sentido también ilusionados de converger digamos con, con las estrategias de estas entidades bancarias bueno pues de las pioneras del país
1: uh -huh. importante también y, ese apoyo. Sí, sí, claro, por
2: supuesto. O sea, yo creo que te decía, sobre todo es un poco, ves, ves, ves que también el trabajo que, que siempre hemos intentado eh, ofrecer desde la entidad, que es vincular sobre todo al emprendimiento, o atracción de nuevos pobladores, vinculando esos proyectos al emprendimiento, pues yo creo que que confluye, digamos, con la idea de, de estas grandes entidades, ¿no? Que, que, bueno, que ven que es la única manera, eh, es la única manera, o de las, de las eh, pocas, eh, eh, digamos recursos dado que, claro que el que el territorio no tiene tanto empleo por cuenta ajena no uh -huh. la, la oportunidad de explorar el, la cuenta propia sobre todo vinculada al procesos de economía social medio ambiente sostenibilidad patrimonio turismo yo creo que con, aprovechándose de la digitalización yo creo que es, un, es una buena es una buena oportunidad ¿no? uh
1: -huh. qué más en líneas ¿Tengo? de trabajo hay
2: pues hemos trabajado eh, con, a, con distintos, distintas entidades locales a través de los fondos, con los fondos de Generation y la verdad que, que eso también un poco reafirmando otra de las, de la, los puntos fuertes del, de la estrategia nueva, ¿no? Que es la mayor colaboración público-privada. En ese sentido, pues hemos trabajado ayudas del Plan de Revitalización Comercial en dos locales, en dos, con dos entidades como son Candelario y, y la Mancomunidad Ruta de la Plata. Uh -huh. Se ha trabajado también la creación de centros de capacitación digital eh, para, hacer, para trabajar en, en temas vinculados a la alfabetización digital, creación de contenidos digitales, seguridad en red, y, y en este caso han sido receptores dos ayuntamientos, como son también el Candelario y el Cabaco. Eh, se sigue colaborando con, con el desarrollo eh, del Plan de Sostenibilidad de Ruta a la Plata y se ha trabajado también con los proyectos innovadores del Miteco, que bueno, con varias entidades locales de la zona que hemos ayudado a la, a la participación y a la redacción del proyecto. Uh -huh. Actualmente estamos redactando los dos proyectos a, a experiencia de turismo de España, que pues son es convocatorias de los fondos de Generation, vinculadas al agroturismo. Y eh, también a nivel de fondos también europeos, colaboramos como socios colaboradores en dos proyectos, porque uno vinculado a la Diputación de Badajoz y otro tipo de entidades locales sobre la ruta, la ruta Sefardi, y otro vinculado al Parque Científico de la Universidad, eh, que apuesta por los centros de, de innovación en medio rural vinculados también, en este caso, a emprendimiento, desarrollo de recursos, bueno, un poco vinculado también, en, yo creo que a la estrategia del grupo, ¿no? De lo que te comentaba de emprendimiento, valorización de los recursos que tiene el territorio, que al final es que es todo lo mismo, ¿no? Es aprovechar lo que tenemos y, y ponerlo en funcionamiento del mejor modo.
1: Uh -huh.
2: Eh, también estamos trabajando con con dos entidades locales en la para homologar dos espacios dos eh, como centros colaboradores del ECIL para impartir formación porque consideramos que que bueno hay hay oferta formativa en el territorio pero creemos que todavía podría haber una una ampliación de esta oferta formativa vinculada sobre todo a pues energías renovables sector primario agricultura ecológica que son un poco las líneas eh, de lo que de de, 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 lo, de lo que estamos proponiendo y bueno, pues eh, también hemos trabajado con el, hemos seguido trabajando el convenio de Diputación 2023, con un viaje que tuvimos afundado en el mes de mayo, mayo-junio creo recordar, con empresas y ayuntamientos de la zona para uh -huh. ver cómo están gestionando desde esta entidad portuguesa eh, los, el espacio de coworking que tienen y un poco la estrategia de emprendimiento y asentamiento de población de esta localidad portuguesa para proyectos futuros. Eh, hicimos el proyecto Tierra de Mujeres en Huerta... ...que también fue un encuentro provincial que funcionó bastante bien en el mes de mayo... Uh -huh. ...el Mercado Ecológico, sacaremos también un vídeo eh, sobre la variedad focal... Eh, muy vinculada a la Sierra de Francia y, 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 bueno, pues un poco pues para... ...para poner en valor esta, esta variedad exclusiva de, de esta zona y bueno, pues para también revalorizar un poco el, el, el sector de olivar, que creemos que también, como con el vino, son sectores tradicionales en la zona con que pueden también dar, dar lugar a muchas oportunidades de, de empleo y emprendimiento, ¿no? Uh -huh. eh, colaboramos también con el CUCA dentro del convenio 2023 en el apoyo a las redes sociales, divulgación del proyecto, y bueno, eso es un poco lo que hemos también tra estado trabajando en, en este verano, ¿no? Uh -huh. Y también, probablemente, estamos trabajando en, en… se solicitarán a través del, del programa que es una, una convocatoria de ayudas de la Junta para, para, para generación de empleo, pues se colaborará con se, se contratará a dos trabajadores durante seis meses para proyectos vinculados, sobre todo, a formación y empleo. Eh, uno estará ubicado en Sierra de Francia, posiblemente,
1: y el otro estará, posiblemente, ubicado en Sierra de Beja uh -huh. Y seguiremos colaborando, que es otro
2: de los pilares importantes de la estrategia, con el programa clave de la que ofrece la Universidad de Salamanca junto con el decir pues, igual... un cogiendo dos perfiles, que son el sí, máximo uh -huh. que podemos coger, uno vinculado a Historia, y, so, y sobre todo pues buscamos eh, eh, alumnos de la zona. En este caso tenemos identificado uno en la localidad de Los Santos, vinculado a, a Historia y eh, Vía de la Plata, que se, el proyecto girará un poco en torno a ese sentido y los recursos culturales, y el otro está eh, tenemos que determinarlo, ¿no? Uh
1: -huh. Está y, bien. Sí, dime,
2: dime, calma. Sí. Y bueno, pues eso... y eh, yo te comentaba un poco, el, el, el tema de, haremos un plan de comunicación más, eh, de más calado, ¿no? De, de este, de esta estrategia 23-27 para que todo el mundo que participó, por lo menos en, en en las mesas de participación y en el focus group que hicimos en eh, Linares, perdón, pues eh, vean un poco que, que se han recogido todas las propuestas que, que ellos que ellos lanzaron, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, se la, lo haremos vía radio, vía redes sociales, vía carteles, una reunión, y bueno, pues un poco para explicar el proyecto y que la gente siga participando, porque al final muchas veces no tiene sentido que nosotros presentemos un, una estrategia que, que la, la población ni conoce, ni, ni participa de ella, ¿no? Uh -huh. En este caso yo creo que, que el proceso participativo ha sido muy importante con encuestas, eh, participación, pues bueno, yo creo que no sé, creo que es una es, es la, es la manera ¿no? de, de que estos proyectos puedan ser,
1: salir adelante. Uh -huh. Y nosotros estaremos atentos a todos los proyectos que nos vayan llegando desde Adris para comentarlos y hacérselos llegar a todos los oyentes de la cadena SER Bejar Juan Bautista Alonso, gerente, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Primera cita este fin de semana con ese mercado ecológico de Salamanca, pero seguiremos con atención todas las actividades que tiene abiertas Adris. Muy bien, muchas gracias David tanto verde en la tierra muriendo y gracias también a ustedes por acompañarnos una mañana más feliz día los peces desapareciendo